0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Mir, virtuell, in seinem Auto gegenüber sitzt der Martin.
1: Hallo, das, das ist quasi Autopodcast, Autokino, Autokino-Podcast. Auto Autocast. Ja, muss ich jetzt eigentlich weiter? Ich habe da total vergessen. Ich jetzt der nee, der Danny hupt schon. Ja, ach so, ja, stimmt. Bei mir <lacht> ja, ich quasi ich gegenüber, das ist, der, der hat mir Gerade, glaube ich, irgendwie so ein Parkschaden reingefahren. Ja. Äh, sitzt der Danny. Im
2: Halteverbot. Wie <lacht> ja, so. alle wichtigen Menschen. Ja, schön. Ja. damit haben wir auch schon fast irgendwie unser Thema relativ deutlich gemacht. Wir ja. reden über Bücher. Auto Nein, über Auto <lacht> <lacht> ich überlege die ganze Zeit, Carpool Carrier, okay, war das, ne? Mhm wo sie im Auto zusammen sitzen mit irgendwelchen Celebrities und,
1: und singen. Ja, großartig. Ja, ja, aber singen
2: werden wir heute wahrscheinlich nicht. Äh, wir reden einfach. Sag noch nichts.
1: Martin hat noch alles vor sich. Hier. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch alles hier im Petto. Aber äh, ja, wir wollten, glaube ich, über Autos reden. ne? Ja, wir wollen über ja.
2: Autos reden. Auch unter anderem aus aktuellem Anlass.
1: Ja, und
0: allgemein überhaupt. Ne? Ähm, aber also lass uns doch lass uns einfach damit anfangen, was, was denn so das erste Auto war, das ihr wirklich selber besessen habt. Keine Ahnung, wer möchte denn da den Anfang
1: machen? Ja, dann mache ich den Anfang. Ich dränge mich mal einfach vor. Entschuldigung, darf ich einmal durch? Lass das schnell ähm, ne? Mein erstes Auto habe ich mir gekauft im Jahre 2004, nachdem ich den Führerschein gemacht habe. Und es war ein weißer, zweitüriger 96er VW Polo 6N. Es Ach, war doch. ein was heißt denn, oh Gott? Polo
0: ist so ein Standard-Anfänger-Auto. Halt ja,
1: natürlich. Und es war toll. Das war, es war ein tolles Auto, das ich zehn Jahre lang gefahren habe, das mir treue wow. Dienste geleistet hat, obwohl es mich unterm Strich viel mehr an Reparaturen gekostet hat, als, mhm. es, äh, als, der, als der Anschaffungspreis war. Und äh, mich viele Nerven gekostet hat. Und es war trotzdem ein Tolles und schönes Auto, in dem ich viele lustige Dinge erlebt habe und das unfassbar viele Macken und Eigenheiten hatte, wie so ein Anfängerauto halt oft ist. Aber das hat mich auch einmal sicher, nein, da streichen wir, es hat mich einmal zur Ostsee gebracht und auch wieder zurück <lacht> und sowas und es war toll. Das war wirklich, das war so dieses Freiheit haben. Ach, mhm. schön, schön, schön. Ja. Danny, wie ist bei dir gewesen?
2: Ja, das erste Auto ist echt was Besonderes, wie du, wie du sagst, Stichwort Freiheit, ne? Und irgendwo auch, ähm, ja, man steht so ein bisschen auf eigenen Füßen, auch wenn man gar nicht steht im Auto. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ist,
2: nun. Bei mir war es tatsächlich Opel Astra. Unsere also Familie hat irgendwie immer lange Opel gefahren. Mein Vater hat sich immer einen Opel geholt. Ich weiß nicht, das war Tradition, deswegen haben wir als erstes auch bei Opel geschaut und weil ich ähm, direkt nach dem Abi ziemlich weit weggezogen bin und ähm, meine Eltern mich natürlich auch sehen wollten, ähm, wurde ich da ein wenig subventioniert und habe da nicht den, äh, das, das Polo-Äquivalent den äh, Corsa geholt, sondern gleich ein Opel Astra, auf den ich natürlich mächtig stolz war. Und der echt du. ein schönes, <lacht> schönes Auto war. <lacht> ja, gut, ich war jetzt kein, kein Audi oder BMW oder so. Das war ein, ein Opel, der ähm, ja, eigentlich bis zu seiner ersten großen Reparatur auch echt äh, treue Dienste geleistet hat. Und irgendwann wurde es halt teuer. Aber ähm, ich habe mir trotzdem eine sehr, sehr gute Erinnerung. Jo, nicht schlecht. Wie war, wie war das bei dir, Dave? Mein
0: erstes Auto ähm, war quasi eine Überlassenschaft meiner Mutter, die sich ein neues geholt hatte und quasi das alte Auto noch bis zum TÜV-Termin durchfahren ließ, so, ne? dass ich das einfach durchfahren konnte. Mhm. Das war ein Renault 19, der war damals schon zwölf Jahre alt. Der Krümmer war, hatte so ein kleines Loch und dadurch klang der Motor, als wenn er die ganze Zeit so blubbert wie so ein V8. Das war super lustig, ne? wenn ich an der Ampel stand und so machte. <lacht> es war also richtig geil, weil jeder dumm guckt, ne? weil so ein Geräusch sollte aus so einem Auto nicht kommen. Aber äh, legendäres Auto. Ne? Ich bin sehr gern gefahren. Ähm, die Beleuchtung de, <lacht> der ähm, Anzeigen war nicht mehr so vollständig funktionstüchtig. Das heißt, ich habe den Tacho nicht sehen können nachts, <lacht> ähm, sondern bin halt nach Drehzahlmesser gefahren. Ne? <lacht> ähm, und, aber es funktioniert, man, man arrangiert sich. Ähm, legendär war eine Tour mit dem Ding ähm, von, von aus der Nähe von Osnabrück. Runter bis nach Karlsruhe mit einem Ofen und einem Kühlschrank hinten drin, den wir zum Bruder eines Kumpels gebracht haben. Und wirklich runter mit, äh, also bergab und Rückenwind haben wir dann sogar einmal 180 km/h geschafft. Ähm, Tr trotz ja.
2: der Beladung. Ja, wegen der Beladung wahrscheinlich. <lacht> da war die Hangabtriebskraft
0: größer. <lacht> Ähm, nee, aber ähm, ja, leider ist mir dann nach einem halben Jahr schon, nachdem ich ihn bekommen habe, äh, die Kupplung, äh, das Kupplungsseil komplett gerissen und da der Wagen dann eh noch äh, vier Monate vor sich hatte, haben wir gesagt, ja komm, ja und dann äh, war der leider wieder weg.
2: Hm. Ich, ich wollte gerade sagen, ernst gemeinte Frage, ob, das, ob du das Auto noch verkauft hast, wenn er schon so viele Jahre auf dem Buckel hatte oder nee? Nee, also ich
0: habe den quasi ne, einfach abgegeben und dann musste ich auch mhm. keine Entsorgung nicht zahlen und dann hatte sich das. Ne? Irgendjemand hat den wieder fit gemacht wahrscheinlich oder so und gut ist, ne? Ähm, ja. Ja, aber danach habe ich auch wieder einen Wagen übernommen von meiner Mutter erstmal, ähm, aber ein paar Jahre später, weil ich wohnte dann, ähm, also es war während des Studiums in Göttingen, ähm, da brauchte man kein Auto. Danach bin ich ja erstmal zurückgezogen und habe dann in der Nähe von, von da, von, von, äh, wo meine Mutter gewohnt hat, studiert ähm, und danach war ich ja erst in München und danach in Hamburg und da braucht man halt auch kein Auto. Und äh, erst in Düsseldorf tatsächlich hatte ich äh, dann einen unglaublich alten, einen 23 Jahre alten VW Passat bekommen, den ich halt auch einfach von meiner Mutter übernommen hat Und äh, ja, da das war dann so ein Ding, weißt du, wo die Heckklappe dann nicht mehr von so richtig aufgeht. Also nicht, nicht dass sie einfach nur nicht aufgeht, wenn man die Zentralverriegelung schnitt. Nein, sie ging einfach nicht auf, Martin. <lacht> ähm. <lacht> Und äh, es war halt ein riesiger Kombi Passat, äh, der auch diverse WWchen hatte und so, der zweieinhalb Jahre gehalten hat, Nee, eineinhalb Jahre gehalten hat und dann habe ich ihn durch mein jetziges Auto tatsächlich ersetzt.
2: Ich wollte gerade fragen, haben wir den Passat noch kennengelernt?
0: Ja, so gerade am Anfang, als ich bei, bei ja. äh, dem, unserem Arbeitgeber quasi gemeinsam angefangen habe, hatte ich den noch und dann äh, habe ich ihn aber relativ zeitnah auch ersetzt.
2: Ja, okay, weil als du die Fahrtgeme Fahrgemeinschaft hattest, stimmt, da hattest du den, den Yeti relativ neu, ne?
0: Genau, genau. Ja, Ja. 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 ja und den Yeti fahre ich immer noch.
2: Sehr gut, so ja ein schönes, praktisches <lacht> Auto. Also. Ja. Ich viel Freude auf dem Weg zur Arbeit. Noch mehr Freude auf dem Weg von der <lacht> Arbeit nach Hause. <lacht>
1: das ist richtig.
0: Ja, aber damit sind wir, also ich habe gar nicht so viele Autos besessen. Äh, wie ist es denn bei euch
1: gewesen? Ach, frag nicht. <lacht> ist, ja, du äh, hast ja
0: schon zehn Jahre alleine dein erstes Auto gefahren. Da ist ja gar nicht mehr so viel übrig. Meint man,
1: oder? Sollte ja. man meinen, ja. Also 18 plus ja.
2: 10, da sind wir ja schon fast bei heute.
1: Es <lacht> ist richtig. Äh, also... Ich habe in der Tat dieses Auto zehn Jahre lang gefahren und dann stand auch fest, so okay, der hat jetzt einfach seine Lebenszeit erreicht. Da, ähm, der hatte auch ein halbes Jahr, bevor er dann nochmal über den TÜV gemusst hätte, ist mir halt auch einer hinten reingefahren in die Karre. Und das war Glück im Unglück, weil meine Karre war 100% verkehrssicher laut Gutachter. Ich habe quasi wirtschaftlichen Totalschaden gehabt, konnte die Karre und, äh, weiterfahren und habe irgendwie nur 150 Euro mitgenommen. War so dafür, dass ich zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass die Karre es nicht mehr macht. Äh, machen, hier ja. war ja. War wirklich so äh, Best-Case-Szenario. Äh, also wo hattest du dich hingestellt, <lacht> damit ihr die, die reinfährt? <lacht> nee, es war tatsächlich in einer Baustelle. Ich habe gebremst, der hinter mir hat gebremst, der hinter dem hat nicht gebremst. Verstehe. Ähm auf, war ganz lustig, da kann ich noch kurz erzählen als Anekdote. Ähm, denn ich bin halt dann einfach spaßeshalber mit der Karre nochmal zum, zum TÜV und habe gedacht, komm jetzt die 100 Euro, vielleicht gibt es eine große Überraschung, alles ist in Ordnung oder so. Aber ich hatte mich auf wirklich nichts eingestellt und ich habe deswegen auch ungefähr ein Dreivierteljahr vor, nee, nach dem Unfall, so ein halbes Jahr vorher, ich habe die Karre nicht mehr gewaschen, gesaugt, sauber gemacht, aufgeräumt, mhm. überhaupt nichts mehr. Das sah da drin aus wie eine Müllheide auf Rädern. Also wie dein jetziges und, Auto auch. Nee, mein jetziges Auto ist, es müsste gesaugt werden, aber es ist aufgeräumt zumindest. Okay. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann damit zum TÜV und ne, lass der TÜV-Prüfer da machen und der kommt so nach 20 Minuten rein und das war so ein Typ und ich sag so, na und, wie sieht's aus? Und er sagt, oh, es ist halt Ruhrgebiet, er sagt original, ja, ist schon einiges zu machen, aber gar nicht so viel, wie man meint bei der versüften Karre. <lacht> Und ich so, ja gut. Aber da war der Drops halt gelutscht. Dann hatte ich danach einen Seat Ibiza in 2005er, wo ich dann nach anderthalb Jahren einen Motor-Totalschaden hatte, weil der Motor einfach gesagt hat, nein. Ähm, dann hatte ich einen, 20, nee, einen 17 Jahre alten Renault Clio.
0: Ach, schönes den, Modell.
1: Ja, der, na, nee, ähm, der war ganz furchtbar. Der war das in, Modell sage
0: ich nicht unbedingt dein Auto.
1: Ja, aber trotzdem, das war auch, also im fünften Gang hat der Geräusche gemacht, die wollte sich nicht hören, der hat halt noch irgendwie, äh, als ich den gekauft habe, hatte der noch irgendwie so ein Jahr TÜV und den habe ich für 700 Euro gekauft, weil ich einfach nur eine Karre brauchte und den bin ich dann auch relativ zügig, habe ich wieder gesagt, so nein, danke, das war es jetzt und habe mir dann mein jetziges Auto geholt, ein 2006er Ren äh, Renault, sage ich schon, Opel Meriva. Ja. Das hat, er, hat, er, hat
0: er normale Türen hinten oder sind das die gegen die Fahrtrichtung öffnenden Türen eigentlich?
1: Nee, das, das, ist, ganz ehrlich, das ist ein 1999er Renault Clio. Das ist nein, nein, ich
0: meine den der Meriva.
1: Nee, der Meriva hat ganz normale Türen. Das ist auch ein ganz ja. normales Auto. Ja,
0: nee, ich meine, das ein, ein Meriva hatte die äh, Suicide Doors.
1: Ja, das glaube ich nicht. Das ist, es gibt diese komischen Opels, die diese Schiebetüren haben wo du dich fühlst als besser beim A-Team, nur weil du aus dem Kleinwagen aussteigst, das ist. Äh aber ansonsten äh äh, nee nee
0: nee die 2010er Edition war es glaube ich oder so. Ja das Wait. tatsächlich total ver verrückt bei dem Auto sowas einzubauen, aber oh ja.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist doch so ein also jetzt wie soll ich das sagen, es ist ja durchaus ein Auto, was von jungen Müttern und ja tatsächlich <lacht> von jungen Müttern und älteren Herrschaften gefahren wird üblicherweise. Ich zähle mich <lacht> zu dem einen auf keinen Fall, zu dem anderen noch nicht so sehr. Du, du bist ähm. diese,
2: diese Ausnahme.
1: Man muss aber eins sagen, diese Karre ist praktisch. Aber gut. Danny, was hattest du noch für uns? Ja,
2: apropos praktisch, muss ich noch eine Anekdote einstreuen. Ich glaube, es ist nicht zu viel verraten. Wir haben, Ich war schwer begeistert, wie wir damit ähm, für eine LAN-Party eingekauft haben. Wie viele, wie viele Getränkekästen hast du in diesem Riva bekommen?
1: Äh, was, ach so, was waren das? Irgendwie 8, neun, zehn, irgendwie sowas? Also ich
2: habe auf jeden Fall gestaunt und noch zusätzlich Getränke. Also es war also jetzt nicht nur diese, diese Kästen, sondern auch irgendwie Dosen und Zeug und Chips und, äh, und wir konnten da noch drin sitzen. Also das war ähm, schon schwer beeindruckt. Überhaupt letztens habe ich mit meinem Bruder diskutiert, witzigerweise auch zu einer LAN-Party, wo wir zu dir gefahren sind, Dave, und mhm. haben darüber diskutiert, äh, wer von uns beiden den größeren Kofferraum hat. Wer hat, den
1: ja. wer, hat, also wer hat den größeren? Und wer hat den größeren? Also es wird
2: in dem Alter nicht mehr diskutiert, wer hat den besseren Motor oder die besseren Features. Wer hat den größeren Koffer überhaupt? So, jetzt kommen die harten Fakten. Ähm.
1: Stimmt, aber oh, wenn ich mich recht entsinne, hatte auch dein Bruder die größere Klappe.
2: <lacht> so kann man es auch sagen. Nee, auf jeden Fall hat er den Zuschlag bekommen, ja, das stimmt.
1: Ich finde das schön, dass du ihm nicht recht gibst, <lacht> sondern dass du nur sagst, dass ihm recht gegeben wurde.
2: Also, manche Zahlen waren auf meiner Seite, jedenfalls. <lacht> <lacht> ähm, Sag wir mal so, das war ja durch, da gab es ja noch eine Zwischenstation, also tatsächlich nach dem Opel ähm, hatte ich mich dann ähm, auch berufstätig für ein kleines Traumauto entschieden und habe mir ein 1er BMW geholt und ähm,
1: Kurze Frage, wäre das große
2: Traumauto ein 5er bmw gewesen, oder? Eigentlich nicht. Ich bin mir angewöhnt, klein zu träumen.
1: Ja. <lacht> Deswegen holst du dir nur einen kleinen Döner, oder? <lacht> ich kann auch
2: nur einen kleinen Döner essen. Äh, jedenfalls. <lacht> ich wollte, so, so Traumauto klingt so, ne? Ich so, Traumauto, warum hat der da nicht irgendwie an Ferrari oder, äh, was weiß ich, einen riesigen Audi oder so gedacht? Nee, ich fand den so immer toll. Und habe gesehen, dass der irgendwie tatsächlich im äh, Bereich des Möglichen lag und hat mir einen Einser gegönnt und habe dieses Auto halt wirklich geliebt. Das war so toll. Und vor allem, was halt, ich meine, klar, die meisten, die jetzt sich einen BMW holen, holen den wegen, ähm, wegen der Motorisierung, wegen des Fahrgefühls. Das war klasse, aber was ich halt nicht vergessen werde, diese Zuverlässigkeit, der war einfach, ja, einfach großartig. Und hatte den aber nur geleast und habe den dann halt auch echt mit einem Auge abgegeben. Und... Habe mir deswegen dann direkt nochmal wieder ein 1 geholt, aber einfach später gemerkt, dass das einfach, das ist einfach ein irgendwo unwirtschaftliches Auto. Das war nicht vernünftig und dann später, gerade mit Kind, bin ich dann halt bei dem jetzigen, bei dem Kofferraumvergleich-Auto, dem, dem äh, golf sports also früher hieß der Golf Plus, da kennen ihr wahrscheinlich noch die meisten drunter, jetzt ist es golf sportsman und das tat schon ein bisschen weh, der Umstieg. War aber einfach auch eine vernünftige Entscheidung. Also Inko allein, was er halt an Steuern und Versicherungen und so im Vergleich einsparst, ist, äh, ist schon Wahnsinn. Und natürlich größerer Kofferraum.
1: Ja. Das ist natürlich, ja, aber es ist... Ja. Ich, ich finde, das ist halt auch echt ein ähm, wichtiges Argument. Ich habe mir den, jetzt hier ohne Tränengrüße, ich habe mir den Beriva gold, nachdem mein Vater gestorben ist. Weil ich dann auch das Haus geerbt hatte und wusste, mhm. ich werde eine ganze Menge in dem Haus machen müssen. Ich brauche ein praktisches, zuverlässiges Auto, wo ich im Zweifelsfall auch mal irgendwie Material mit transportieren kann. Das war halt so mein Gedanke. Und deswegen habe ich mir einen Opel Meriva gekauft. Nicht, weil ich, weil mein Traum war, einen Opel Meriva zu haben, sondern weil ich mir überlegt habe, was ist in der Preisklasse von dem, was ich ausgeben will, das Auto, was mir den meisten Nutzen bietet. Und das mhm. war halt ein Opel Meriva. Oh, das ist es ist ein, das, und das ist auch die. Die Karre ist hässlich und alles andere. Entschuldigung, nein, sie ist einfach
0: nicht hübsch. Hässlich ist ein Fiat-Multipler.
1: Danke. <lacht> das, aber der ist auch sehr praktisch. Äh,
0: es ist äh, ja. ja, aber wirklich hässlich.
1: Ja, der ist wirklich hässlich. Nein, aber die Karre ist halt nicht schön und die, 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 die ist nicht besonders und die ist langweilig und Aber sie ist äh, solide. Sie ist ja Mehr so, oder weniger, so. wenn der Blinker mhm. funktioniert. Wenn die Blinker funktionieren, dann ist sie Nein, aber der ist halt tatsächlich irgendwie solide, zuverlässig und so praktisch. Und man ist ja in einem Alter, das, was Danny ja gerade auch schon gesagt hat, man lernt, ein praktisches Auto zu schätzen.
0: Ja, aber ähm, kommen wir nochmal Also, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir war es so, als Kind hatte ich natürlich diverse Traumautos. Wie war das was denn bei euch? Was heißt denn als Kind?
2: Ja, also so also mit fünf bis zehn ja, aber man darf ja immer noch träumen, glaube ich. Ja gut, aber <lacht> also, also damals ich war ja nein. Ich meine, jetzt,
0: ich sag mal, jetzt jetzt hat, hat sich, also ich weiß bei mir zumindest, hat sich das durchaus gerne, aber was waren denn so als, als eure Kindheitstraumautos?
1: Oh, ähm, okay. Ein, äh, ein blauer B-Manta, ein Tatsächlich? schwarzer 1977er Trans Am aus dem Film Ein ausgekochtes Schlitzohr. Ein schwarzer 1982er Trans Am mit Kit-Umbau, ein 82er GMC-Van mit rotem Streifen an der Seite und rotem heck ihr wisst, was ich meine. <lacht> Den hätte und ich auch ein, gesagt. Und ein 1969er Dodge Charger RT in Hemi-Orange mit Südstaatenflagge auf dem Dach und Dixie-Horn, weil ein Duke selten allein. Also alles, was Filmautos angeht. Ein DeLorean, das Batmobile. Also, das ist, und ich träume immer noch. Vom Batmobile, das kann ich verstehen. Von all diesen Autos.
2: Wobei ja Batmobile sehr unterschiedlich sind in den Filmen.
1: Das ist äh, richtig. Also ich meinte, wenn dann das äh, Adam West Batmobil.
2: Ach so, natürlich. Ja, also, bitte. Ja. das Verstehe. Versteh. Ja. Denny, das das, das, das traue ich mich kaum. Das war so erschreckend präzise jetzt. Und, und so genau, als hättest du das irgendwie vorher auswendig gelernt.
1: Ähm, es sind Dinge, die ich mir gemerkt habe, weil ich auch heute noch regelmäßig nach diesen Autos gucke, wenn ich ehrlich bin.
2: Tatsächlich. Wie cool. Das ja. könnte ich mir über also, wenn du jetzt zu so, so einem 18 Bus vorbeikommst, würde ich würde ich hart feiern. Ja, ich auch. Ja. Einverstanden. Ähm, nee, also zählt es, ich wollte wenn dann lieber ein Raumschiff fliegen so. <lacht> als alter Star Trek Fan, nee, jetzt Nee, als Kind war mir das tatsächlich noch gar nicht so wichtig. Und dann, wo ich mich halt äh, umgeguckt habe und beschäftigt habe, auch nicht, nein. <lacht> das ist, das ist, ja, Dave, komm, rette das doch mal bitte. Was, was war es denn bei dir?
0: Als Kind war es lange Zeit der Ferrari 250 GTO. Ein, ein finde ich, immer noch wunderschönes Auto, das natürlich auch in Rot hätte sein müssen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob, ihr, ob ihr das so schnell googeln könnt, aber es ist also ähm,
1: Ich habe es gerade gegoogelt.
0: Und verstehst du, was ich meine? Es hat Diese ihn, ich Form, dieses mh, Das ist einfach erinnert, so richtig
1: klassisch italienischer Sportwagen. Es erinnert mich ein ganz kleines bisschen an so eine Stingray Corvette. Ähnlich, Ja. Also so von der Formführung her, so diese lange Schnauze, diese leicht gesprungene Form, das kurze Heck.
0: Ja, ja, verstehe ich sehr gut. Der, der Jaguar E-Type ist ja auch ähnlich ja. Ne, und so. Also, aber es war halt, glaube ich, auch einfach die Zeit. Ähm, aber ja, also ich finde diese, also ich finde das mega hübsch einfach. Ähm, aber realistischerweise wird mein Budget das nie hergeben. <lacht> Ähm, entsprechend auch der Jaguar e type fand ich auch unglaublich ähm, ähm, sexy. Ähm, interessanterweise war der äh, A-Team-Van auch sehr stark auf meiner Liste vertreten. Und ich stand sogar mal kurz davor, mir einen zu kaufen.
1: Was? Ja, ja. Was? Äh, also mit der Kinder. Ja, das Familienauto. Was? Ja, Was?
0: damals hatte ich noch lange gar keine Familie, sondern studierte noch in Göttingen. Ähm. ähm arbeitete äh, in einer Tankstelle und dann fuhr da ein Typ halt mit diesem Wagen rum die ganze Zeit und ich habe ihn halt irgendwann angesprochen und gesagt, Alter, wie geil ist deine Karre eigentlich so, ne? so ah. und dann kam er so ein bisschen ins Quatschen und so und dann hat er gesagt, ja, willst du kaufen? Mhm. Und ich hätte ihn halt für zweieinhalbtausend Euro kaufen können, aber <lacht> als Student hatte ich damals einfach keine zweieinhalbtausend Euro rumliegen und es wäre auch ein bisschen was dran zu machen gewesen aber ja, also ich stand dann kurz davor, ich habe ernsthaft überlegt, kriege ich die Kohle irgendwie zusammen, ist das vielleicht, ne, und so. Ähm, aber ja, äh, es äh, war sehr knapp.
1: Ey, Dave, ne, wenn <lacht> du irgendwann, und ich wünsche es dir nicht, aber wenn du irgendwann auf deinem Sterbebett liegst und eine Sache bereust, dann bitte diese.
0: Ach nee, da gibt es ganz andere Sachen. Aber, ähm. Das wäre dann eine andere Frage. Nein,
1: Quatsch. Ja, ich sag's
0: mal so: Ich, ich hatte, ich stand äh, auch schon mal kurz davor, mir äh, 50 Bitcoin für 200 Euro zu kaufen. Ach. Und hab's da nicht gemacht, weil ich dachte, das ist viel zu riskant. Ja, hinterher ist man immer schneller. Ja, aber nun. Ähm, nein, genau. Aber ähm, nein, also dann hätte ich mir wahrscheinlich auch ein GTO leisten können
2: viel. Also sagen wir so, ich tue was dazu, wenn du diesen so einen AT&M-Bus kaufst, vorbeikommst <lacht> und aussteigst und sagst, ich steige in kein Flugzeug. <lacht>
0: ähm, nein, also das war tatsächlich äh, ja, äh, lange Zeit äh, ähm, dann äh, so mein, mein, mein Traumwagen und dann kam ähm, der GMC-Van. Äh, nicht der GMC, der der, der Dodge äh, der, um, Ram, so rum war es. Ja, ähm, also so ein, so ein richtiger Full-Size-Truck und so, und der hat mich dann sehr lange Jahre begleitet. Und was mich dann so ein bisschen auch schon rüberbringt in mein aktuelles Traumauto, also realistisches Traumauto, also nur halb realistisch sagen wir so, ja. Und das ist tatsächlich ein Ford F-150 Lightning ja, die haben Also Ford hat ja jetzt vor- oder angekündigt äh, nächstes Jahr, den F150 voll Elektro zu bringen unter dem Namen F150 Lightning. ja Und es ähm, ist halt ein Full-Size-Truck, voll Elektro. Und es spricht mich auf so vielen Ebenen an. Aber leider bin ich zu realistisch und, und muss sagen, in Deutschland findet man damit realistisch eben keinen Parkplatz und nichts, als dass ich ihn mir kaufen würde. Das ist
2: schon ein großes
0: Auto. Schild. Ja, aber es ist ein, ein sehr schickes Auto und vor allem, wenn man bedenkt, das ist halt vorwiegend auch für also so ein Utility-Car. Ja? Da haben die also Sachen reingebaut, die absolut sinnvoll sind für Bauarbeiter und, 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 ja? die aber dann natürlich die als Privatperson auch sehr gut zu Gute kommen können. So, ne? Mit Steckdosen hinten, mit Aufstiegshilfe für die Ladefläche und, und, und. So, ne? Und wie gesagt, so ein Pickup-Truck hätte ich schon gerne immer gehabt. Oh, ich habe ganz vergessen, zwischendurch ähm, hatte ich den Chevrolet El Camino auch sehr als, als ähm, Traumauto. Das nächste, ähm, was an diesen so ein Pickup rankommen war ein VW Bulli-Umbau zu Car äh, Pickup, den ich mir auch mal fast gekauft hätte nach dem Abitur. Aber da ich dann eben nach Göttingen gezogen bin, wo man realistisch einfach kein Auto braucht, ähm, ja, habe ich das Geld dann lieber dafür genutzt. Dass ich da äh, erstmal entspannt leben kann. Mhm. Was ist euer cool. aktuelles, ich sag mal, realistisches Traumauto
2: denn? Cybertruck. <lacht>
0: ich habe immer noch die Optionen.
2: <lacht> Tatsächlich. Sehr cool.
0: Ja.
1: Also, also, meinst du realistisch im Sinne von auch alltagstauglich, jetzt nicht irgendwas, oh, das hole ich am Wochenende mal. Äh, ja, also aus realistisch, der was, was, was ihr euch
0: realistisch holen könntet. Als Alltagsauto? Vom Budget oder? her und, und auch eben für Alltag und so. Ja. Ja, ja, ein Fahrrad. vom Budget.
1: <lacht> ja, eben Bobbycar, Das ist. <lacht> ja. Es <lacht> ist was willst du anderes hören? Ähm, also könnte ich mir einen, sagen wir mal, einen Neuwagen, um mal in der Kategorie zu bleiben. Ich, ich würde schon etwas grenzwertig Sinnloses tun, glaube ich. Ich glaube, ich würde einen Ford Mustang holen, einen aktuellen, wenn ich ehrlich bin. Es ist ein bisschen bollig, ein bisschen prollig, aber ich finde die tatsächlich einfach schön. Muss ich, ich, bin ganz ja, ich
0: bin ja mal mit so einem Ding mitgefahren. Ich sag mal so, die Verarbeitungsqualität ist auch nicht mehr das, was sie mal war. ne?
1: Ja, das weiß ich, aber das, das wäre ich bereit in Kauf zu nehmen, weil es für das mich ist. Ich
0: sehe seh übrigens gerade so einen so Chevy-Van für 16.000 Euro.
1: Okay, wer ist hier noch gerade alles auf mobile.de? <lacht> 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 Am Ende der Folge ah, ja, haben drei also neue Autos gekauft, ja. Hm. So ein Mustang ist
0: schon eine, eine feine Sache, ja.
1: Ja, das ist, ähm, aber das, also, weil den könnte man dann auch versuchen, so zu fahren. Ja. Ähm, weil den gibt es halt auch als, ähm, als Elektro, als Lightning. Der ist dann, glaube ich, Mach-E oder so, oder? Das ist
0: nicht mehr ein Mustang, nein, tut mir leid. Das sieht übrigens auch eher aus wie ein Hyundai, wenn du den Mach-E mal anguckst.
1: Oh. Nein, den möchte ich nicht.
0: Ja, vor allem ist es halt eher wie ein SUV-mäßig. Ja. Der hat halt nur den Namen, aber ähm, der sieht halt echt eher wie. Äh, ach, wie, wie, welches
2: Modell war denn das von Hyundai?
1: Ja, nein, wenn, dann würde ich. Äh. äh <lacht> Ja, nee, wenn dann würde ich tatsächlich äh, versuchen, also wenn es sowas irgendwann mal gibt, einen voll elektrischen Mustang, weil würde ich mir einen Neuwagen holen, wäre der auch auf jeden Fall 100% elektrisch. Aha. Das ist aber, ich mag halt einfach dieses, diesen Look, dieses Keine Ahnung. Das hat was. Na, Danny, mach du doch mal weiter.
2: Ja, ich überlege, wenn es darum geht halt, dass es. Ähm Nee, nicht realistisch. Also sagen wir, ersetzt mal realistisch durch, nicht völlig übertrieben. <lacht> Weil sonst <lacht> sagt man halt irgendwas, wo, wo, ähm, wo halt Geld keine Rolle spielt. Also ich hätte schon als nächstes gerne ein, ein Elektroauto. Jetzt ähm, aus zweierlei Gründen. Einmal halt wegen auch der ähm, dem Nachhaltigkeitsgedanken und ähm, das andere ist halt einfach, dass es eine coole technische Spielerei ist. Und ich könnte mir schon, also ich kann mich schon für ein Model 3 begeistern von Tesla. Weil auch einfach Tesla, ich meine, es hat einfach kein klassischer Autobauer, sondern die gehen halt einfach ganz anders auch an dieses Konzept Autoentwurf ran. Und ich, ich finde es das super, dass du irgendwie dann Updates auf dein Auto ziehen kannst und äh, so super Spielereien und einfach so einen hohen Nerdfaktor da drin hast. Ja, das ist jetzt nicht direkt realistisch, aber auch nicht komplett aus dem Weltraum.
1: Das erinnert mich dran, ich bin, boah, das ist jetzt schon, doch, es ist zehn Jahre her, da bin ich mit einem Mietwagen nach Hamburg zu einer Hochzeit von Freunden gefahren und das war ein Fiat Punto, ein aktueller und war auch alles in Ordnung, aber ich steige in diesen Wagen, gucke aufs Lenkrad und das Lenkrad hatte eine Windows-Taste. <lacht> und, ich, ich, und ich habe mich, ohne Witz, ich habe mich nicht getraut, da drauf zu drücken. <lacht> Ich habe dann, also ich da war Screen. Ja. ja, eine Windows-Taste in einem Auto. Und ich habe dann im Nachgang recherchiert und das war einfach nur, um das Multi-, äh, Multimedia-System einzuschalten, weil das Windows-basiert war. Aber anstatt da irgendwie, Gott weiß machen die eine verdammte Windows-Taste auf dem Lenkrad in einem Auto. Wer denkt sich denn, oh, eine Windows-Taste, das ist jetzt eine gute Idee, da drauf zu drücken. Sind Sie sicher, dass Sie <lacht> weiterfahren möchten? Ein Auto wird
2: heruntergefahren.
1: Ja, wirkt so. Ah, ja, das war aber in der weil der, der kam. Der, ich habe den bei Six geholt und der war vorher in einer niederländischen äh, äh, hier, äh, äh, Zweigstelle. Der hat halt ein niederländisches Kennzeichen. Und das ist schon nicht so spaßig in Deutschland mit dem niederländischen Kennzeichen rumzufahren. Das muss ich euch sagen. Verstehe ich nicht, warum. Das ist, Du wirst halt auch einfach grundlos angehubt. Ja, einfach, weil du ein gelbes Kennzeichen hast.
0: Ich bist dann so durch die Führerscheinprüfung durchgefallen.
1: Ja, haha. Das ist, ja, aber das war schon echt, äh, naja, egal. Also Danny sagt Model 3, ich sag Ford Mustang und du sagst äh, der F-150 Lightning.
0: Ja, das Ding bei dem F-150 Lightning ist halt der Frunk, also der Front Trunk, ja, oder Front Boot, wenn man so will im Englischen, ist halt größer als so mancher normaler Kofferraum. Das alleine ist halt schon mega. Ja, ähm, ähm, also Ich finde den, also mich fasziniert er immer noch sehr. Ich befürchte leider, dass er in Europa erstmal nicht verfügbar sein wird, sondern nur für den amerikanischen und, und vielleicht kanadischen Markt erstmal rauskommen wird. Ähm, Verfügbarkeit wird da eh schwierig sein am Anfang. Von daher werde ich wahrscheinlich erstmal was anderes nehmen. Ja. Und vielleicht halt, und, und das bringt mich dann ja auch zu dem vielleicht Auslöser für die heutige Folge, ich bin ja heute zum ersten Mal auch den Skoda Enyaq gefahren. Und da ich ja jetzt schon einen Skoda Yeti fahre, ne, bin ich mit, mit dem Autohersteller ja schon sehr äh, vertraut. Und der Enyaq ist voll elektrisch, so, eine, so, ein, so ein aufgebockter Octavia, möchte man sagen. Also es ist so ein Crossover-SUV. Und das hat mich schon sehr fasziniert. Also ich fand den schon sehr angenehm zu fahren. Ähm, ich bin vorher nur bei Elektroautos mitgefahren, also das erstmal selber. Und war eine Stunde damit unterwegs. Ein ähm, Bekannter hat mich netterweise mal damit fahren lassen. Ähm, auch schön mit Maske im Auto sitzend. Und äh, ja, also mit den Assistenzsystemen, die ja heutzutage eben drin sind. Ich habe 90 Prozent der Fahrt, dass äh, kein Pedal berühren müssen. Ja, weil Beschleunigen, Bremsen, alles selbst gemacht, schön mit Rekuperation und so, das war super. Also, fand ich mega angenehm. Ähm, ist halt, ich sag mal, in unserem Alter eine eher vorausschauendere, nicht aggressive Fahrweise auch sehr angepasst. Ich sag mal, mit 18 hätte ich da eher Probleme mit gehabt, so zu fahren. Bin ich ehrlich. Das ändert sich. Ja, ähm, <lacht> Ähm, und äh, ja, aber also das hat mich sehr überzeugt und hinzu kommt halt, ähm, nach dem Umzug werden wir eh eine Wallbox haben schon, ja, mit Photovoltaik auf dem Dach und so. Das heißt, ein Elektroauto ist bei uns auf jeden Fall auch nur sinnvoll und deswegen ähm, schaue ich halt, was dann eben
2: als nächstes kommen kann.
0: Der Inyak ist da jetzt gerade relativ hoch oben auf der Liste.
2: Mhm. Und viele wahrscheinlich so noch gar nicht auf dem Schirm. Ja. Aber ich
1: habe eine Frage. Ja, schieß los. Und nun kommt die Frage. Wenn man euch heute einen Wagen vor die Tür stellen könnte, irgendeinen, ihr dürft ihn aber nicht verkaufen, sondern der ist für euch. Welchen? f 50 Lightning. <lacht> Langweilig. Absolut langweilig.
2: <lacht> Oder den Cybertruck, meinetwegen auch. Damit fällt es auf jeden Fall auf, ja. Das stimmt. Ähm, okay. Irgendein, boah. Irgendein. Da muss ich echt nachdenken. Ähm, also, ich habe jetzt nicht irgendwie in dem Sinne das, das Traumauto, wie gesagt. Ich hatte ein, ein kleines Traumauto für kleine Träume. Hast du dich auf diese Frage vorbereitet Martin kannst du
1: äh das ist eine Frage auf die ich mich seit 15 Jahren vorbereite
2: ja, das ist <lacht> endlich seit 15 Jahren das, weil ich ist das erste komme. Mal, glaube ich dass, dass du
1: eine Frage hier stellst auf die
0: du sofort eine Antwort hättest bitte ja.
1: Martin und äh, ich glaube also ich glaube ich weiß gar nicht mehr ich glaube ich ihr könnt beide das Fahrzeug kennen weil ich weiß es gerade ein 1967er Chevrolet Impala schwarz viertürig oh ja. SS Edition also, und nicht die, das deutsche SS, sondern die super Sport Aber müssen,
0: müssen wir dich dann auch Martin Winchester nennen?
1: Es, es wäre mir eine durch, es wäre mir ein Bedürfnis, doch. <lacht> Weil das ist eines der schönsten Autos. Wenn nicht sogar das schönste Auto, das jemals ähm, gebaut wurde. Für alle, die es nicht wissen, das ist die Karre aus der Serie Supernatural. Und ähm, abgesehen jetzt davon, dass ich die Serie einige Jahre lang geguckt habe und so, ich finde diese Karre einfach so unfassbar schön und toll. Also, da hätten andere so, so Kit und so oder irgendwie weiß ich nicht, der a team die hatten halt einen Kultfaktor, aber wenn es so, was wäre für mich so das schönste Auto, was du mir stellen kannst, dann wäre es dieses Auto.
0: Errate, oh. dieses Auto mit Elektroumbau. Nein. Doch, <lacht> Doch hundertprozentig, hundertprozentig, Es gibt ja diverse Firmen, die sich jetzt darauf ja, konzentrieren,
1: das ich, Klassiker mit Elektro umzubauen und das ja, ist eigentlich das, mega. Das weiß ich, aber nein. Doch. Nein, es geht mir um Originalzustand. Ja, du, der Rest ist ja original, meinetwegen. Nein, nicht der Rest. Von the very front ja, to the very end. And everything das das mache ich,
0: mach ich gerne mit, wenn die Welt auch im Originalzustand wäre.
1: Das ist, das. ich habe es jetzt extra nicht an Bedingungen gekoppelt. <lacht> in einer idealen
2: ja. Welt, in der Autos verschenkt werden. <lacht> ja, ja, das
1: ist, ähm, also nichtsdestotrotz habe ich auch gesagt, würde ich mir jetzt irgendwie einen Neuwagen holen oder so, 100% elektrisch. Das ist vollkommen ohne Frage. Du wenn es jetzt einfach darum geht, so, welches Auto könntest du haben, ohne Konsequenzen oder alles, ohne Bedingungen? Dieses. Dieses also ich sag mal,
0: einfach aufgrund meiner Dimension, ja, bin ich dann schon eher im SUV oder Truck oder auch Van-Bereich unterwegs. Ähm, und weil ich natürlich auch dann bedenken muss, ich will ja auch Familie mitnehmen können, ne?
1: Und ich äh, ja, sag mal einfach dieses, vom dieses Auto ist ein Viertürer, ne? aber da passen ungefähr zwölf Leute von deinem Format rein.
0: Ja, aber da fährst du hm. mit 40 gegen anderes Auto und alle sind tot.
1: Du fährst doch gegen ein anderes Auto.
0: Ja, vielleicht fährt das andere Auto auch gegen mich, man weiß es
1: nicht. Ja, man muss immer mit dem Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmer rechnen.
0: Das ist richtig, deswegen hole ich mir auch keinen. <lacht> Kein. Boah,
1: ist das langweilig mit <lacht> euch, ey. Meine also, Herren. Ich muss, ich muss einfach sagen,
0: dass, dass mich dieser F150, also der F150 hat mich schon vorher fasziniert, ja, zusammen mit dem Ram. Das sind ja quasi die beiden Gegenpole so ein bisschen. Aber jetzt in elektrisch, ach Junge, das ist so alle, alle alle Checkboxen abgehakt, so, ne?
2: Das ist aber einfach auch mal was, was Neues, einfach auch ein anderes Fahrgefühl, ne? Ja. Ich meine, klar, hat auch seine Nachteile, aber ich finde es einfach mega spannend, was sie da tut. Und wie schnell das jetzt aber auch weiterging. Ja, auf ja. jeden
0: Fall. Weil also das Schöne ist ja, dass sie den, den F150 Lightning rausbringen werden, bevor wahrscheinlich der Cybertruck da ist, ne? <lacht> <lacht> nochmal so kleiner also es ist halt auch ein riesen Move für Ford der F-150 ist ja so der Truck schlechthin, der American Truck und den halt jetzt voll elektrisch rauszubringen ist auch einfach eine krasse Entscheidung die einfach zeigt, welch, welche ähm, ja, Rolle jetzt Elektro auch bei Ford spielt ja, muss man ja mal sagen <lacht>
2: Aber kommen wir mal weg von, von reinen Modellen. Ist euch mit euren Autos mal irgendwas passiert? Ein Unfall, oder über den ihr reden wollt? Irgendein irgendwie dumm geblitzt? <lacht> ja,
0: ja, also ich, ich hatte einmal, in Düsseldorf war das, ähm, wo du dann quasi in die, die Straße, die am Rhein dann lang führt, ne, fährst du dann drauf ähm, und es hatte leicht geregnet und ich war noch mit dem, äh, mit dem Passat unterwegs und mache dann diese Linkskurve und plötzlich Anstatt dass ich da nach links auf die Straße fahre, gucke ich plötzlich nach rechts, die Straße runter, weil ich mich einfach komplett gedreht habe. Upsi. Oh. Ja, es war so ein ganz leichter Huckel in der Fahrbahn und feucht und dann vielleicht, also ich bin da jetzt auch nicht um die Ecke geballert, also die Ampel ist ja gerade grün geworden sozusagen, ne? Aber da hat es mir echt das Heck einmal rumgeschwungen und ich habe mich einmal gedreht so, ne, und gucke dann so echt die andere Straße an. So. Und den, der Verkehr, der hinter mir entgegenkam, dachte auch so: Moment, du, du guckst mich an, was soll das? Ähm, ja, dann habe ich gewendet und bin dann weitergefahren.
1: Hm. Das ist aber unangenehm. Ja,
2: gut, solange nichts passiert ist. Ja, es ist ja, so was passiert. ja, ja, muss man mal gemacht haben.
1: Gott, das ist, ich habe so, ich habe viele Geschichten. Ich, <lacht> 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 ich habe Fragen. Ja, nein, ich habe wirklich viele Geschichten. Ähm, fangen wir mal mit einer kleinen lustigen an. Es geht um den Polo. Ich fahre hier durch Essen auf einer gut ausgespauten Straße, wo äh, auch 70 war. Und fahre da so mit meinen 70 lang. Alles ganz easy. Höchstgeschwindigkeit? <lacht> das hat sich so <lacht> angefühlt. ne? Ähm, und auf einmal macht das Knack und die Rücklehne von dem Fahrersitz klappt sie einfach komplett nach hinten, weil die <lacht> Weil der Mechanismus einfach Ups. komplett, den hat es komplett zerlegt. Was jetzt aber dazu führte, dass ich 70 fuhr und an den Himmel guckte. <lacht> weil ich original Scheiße. komplett in diesem Auto lag. <lacht> und Jung. ich frage mich halt, was die Leute sich neben mir gedacht haben, wenn die rüber gucken. Und da ist quasi quasi der der Knight Rider aller Polos, der von alleine fährt. <lacht> und ich dann wirklich mich mit Mühe und Not an diesem Lenkrad hochgezogen habe, die ganze Zeit Angst hatte, dass ich dann auch noch das Lenkrad in der Hand habe, ohne dass sich das noch an der Lenksäule befindet. Und bin da wie ein Affe auf dem Schleifstein ich nach Hause gefahren, ey. Das war. Also, und, und, und so, so Dinger hat der Polo andauernd gebracht. Das System sind auch einfach bei der Fahrt Reifen geplatzt und sowas. Das war einfach. Äh, ja, aber das war wirklich so, wie, der, wie ich da so fahre, denke ich, ja nichts Böses. Und der sitzt, der hat auch keine Anstalten gemacht, der hat irgendwie schon ein bisschen wackelig war oder irgendwas geknirscht hat. Nö, nee, einfach nur peng, zack, blum, ich liege in einem Auto und war 70. <lacht>
0: okay, nicht optimal, sage ich. Nee,
1: nee, nee, nee.
0: Aber ist dann alles wieder gut gegangen, ja? Also du hast dich da hochgehangelt und dann konntest ich, du
1: irgendwie Ich bin, bin da hoch, habe mich da hochgehangelt, habe dann zu Hause die die die, äh, die Rücksitzlehne wirklich notdürftig festgebunden, dass ich dann zum Autoverwerter fahren konnte und habe mir für 10 Euro einen Ersatzsitz gekauft und selber eingebaut. Mhm. So, das, so, Aber ey, das war oh, sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm.
2: Da rechnet man nicht so mit. Das,
0: das glaube ich. Danny, ist dir mal sowas passiert?
2: habe ich euch mal erzählt, wie ich... Ähm weil mein Auto defekt war mit der Batterie, mein Auto stoppen musste. Ja, das ist die Geschichte. <lacht> aber du darfst sie gerne noch
1: mal erzählen, weil. Ich, ich bin
2: nee, stattdessen, da, da, da kann ja jeder gerne zurückblättern und die andere Folge hören. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welche es war, aber vielleicht können wir sie ja verlinken. Ähm, die kurze Geschichte im Auto ist tatsächlich gar nicht mehr passiert, sondern ein Freund von mir er hatte auch sein erstes Auto, kommt zu uns besuchen und sagt nicht Hallo oder so, sondern ist nur am Lachen und beömmelt sich total. Ich denke, ey, was ist los? ne? Was ist denn mit dir? Ja, hatte gerade geparkt und hatte noch seine Handbremse in der Hand, als er mal
1: reinkam. <lacht> Unangenehm. Ja, gut. Ja, aber vielleicht war das so wie, äh, weißt du, so wie Autoradio, nimmst du raus und nimmst du mit oder so, <lacht> keine Ahnung. <lacht> keiner die Handbremse klauen, kennt man ja. ja. <lacht> Schlimm, diese Handbremsen.
2: Hier. Deswegen sind die normalerweise also, so gut befestigt, ja. ich, hatte, ich hatte
0: das, ich hatte das, ähm, ich habe meinen Führerschein gemacht, bevor ich 18 war, also habe ich ihn bestanden und dann darfst du ja, wenn du 18 bist, dann zum TÜV fahren und den abholen, ne? Und ich bin damals noch äh, quasi in der Schule gewesen ähm, mit einem Kumpel. Dann hat er mich da hingefahren ja. und äh, ich dann meinen, meinen Führerschein abgeholt, zur so Nachmittagspause, und dann hat er hat gesagt, ja, hier komm, dann darfst du zurückfahren. So. Und dann ich dachte, ey, mega geil, ne? äh, an dieser Stelle Freddy, ne, vielen Dank nochmal für das Vertrauen, ähm, was er aber wahrscheinlich auch bei der ersten größeren rechtsabbiegespur dann ein wenig bereut hat, weil ich sag mal so, ich habe Autofahren gelernt auf einem Audi A4 mit Servolenkung. Mein Kumpel fuhr einen alten Mazda 323 ohne Servolenkung. Oh, Und als ich halt entspannt dann nach rechts abbiegen wollte, war, die, war das so ein bisschen, also er, er fuhr nicht so schnell nach rechts um die Kurve, wie ich das erwartet hatte. Und der, der Gegenverkehr, der da stand, kam da auch erstaunlich nah aber ich habe es dann geschafft noch gerade um die Ecke zu kommen aber das war so ein Moment wo ich dachte ah keine
1: Servolenkung war nur meine Reaktion <lacht> und bin dann einfach oh. weitergefahren aber <lacht> gut das ist mein Polo hatte aber auch keine Servolenkung ähm, war auch nicht immer lustig ne wobei du so es beim normalen Fahren
0: ab einer gewissen Geschwindigkeit merkt man das ja nicht mehr aber ne? wenn du so langsam eben so abbiegen willst oder so vor allem, wenn du halt vorher nie sowas gefahren bist. ne Also äh, der Reno-19, ich hatte, der hatte ja auch keine Servolenkung. Das war okay. Ne? Ähm, aber wenn du halt nicht damit rechnest und, und du einfach noch so aufgeregt bist, ey, endlich Führerschein und so. ne Ja, das war eng.
1: Ich weiß, nach meiner Führerscheinprüfung, äh, wir sind von meiner Fachschule zum TÜV gefahren. Und der auch bestand und so alles gut. Und mein Vater meinte äh, so, ne ruf eben zu Hause an. Wenn du da bist, dann hole ich dich ab. Weil da vom TÜV bei uns, da kannst du halt echt nur mühselig zu mir nach Hause.
0: Mhm.
1: Und ich Vater angerufen und Vater kommt und der hat halt in so einen riesen Passat gefahren und er steigt aus und sagt, ja, da kannst du jetzt fahren. Und ich war halt komplett mit den Nerven fertig, weil ich Fahrprüfung hatte. Ich so, ey, Vater, bist du beschmiert hier, ne? Ich fahr <lacht> mich nach Hause. Ich, ich will Eis essen. So, das war Priorität. <lacht> also, <lacht> <gar nicht. lacht> ja, ich wäre ich wär im Leben nach meiner Fahrprüfung wäre ich kein Auto gefahren. Also nicht direkt danach. Ich bin ja dann natürlich auch Auto gefahren und dann hat mein Vater tatsächlich auch, äh, Wert drauf gelegt, dass wir dann nachmittags nochmal eine Runde gedreht sind und äh, weil er meinte, so, äh, jetzt ist, äh, so, jetzt muss er dranbleiben. So, ansonsten kann, es, nee, kann ja sein, dass man sich dann irgendwann unwohl fühlt beim Autofahren.
2: Nee, das stimmt schon, das muss man machen. Also gerade bei der Fahrprüfung ist halt sehr viel, also es ist nicht so realistisch irgendwie. Ja, ne. man muss danach noch sehr viel lernen.
1: Ja, das ist, äh, meinte mein Fahrprüfer auch so, ja, da waren sie ja hier und da noch irgendwie ein bisschen Unsicherheit zurück. Aber... So im Großen und Ganzen Autofahren lernen sie ja Und ich so, ah, wie ruhig. <lacht> das hat er gesagt.
2: Ja, ja. Das war sehr ehrlich.
1: Ja, das ist das war wirklich äh, sehr, sehr ehrlich. Ja. Hattet ihr denn sonst noch irgendwie crazy Auto-Erlebnisse, crazy Geschichten, außer dass Freunde Handbremsen in Hause <lacht> gebracht haben? Ja, alles einer. Also ich habe ich hab auf eine sehr, ähm, ich sag mal, prägende
0: Art und Weise gelernt, dass Samstag ein Werktag ist. <lacht> <lacht> Denn ähm, ich habe in Düsseldorf mit Freunden wollten wir schön äh, essen gehen im Naniwa, ne? äh, schön japanisches Restaurant. Und äh, ich dachte so, ey, hier, Parkplatz, hm. Behindertenparkplatz, Werktags so und so bis so und so viel Uhr. Heute ist Samstag, ist das ein Werktag? Und vier erwachsene Menschen im Auto gucken sich an und sagen, nee, und ich parke da. Und wir gehen essen und es war lecker. Und wir kommen zurück und ich denke nur so, ey Mann, wo ist mein Auto? Shit. <lacht> und dann sehe ich da hinten noch so die Ordnungsanleute und renne da so hin und sage so, äh. also ich sage nicht, ey Mann, wo ist mein Auto, sondern ich sage nur, ähm, sagen Sie mal Samstag, ist das ein Werktag? <lacht> und er sich mich nur so an und sagt so, ah, Sie haben da vorne geparkt, ja? Und ich so, ja. Aber mein Auto steht da nicht mehr. Er meinte, ja, das waren die Kollegen von der Polizei, die sind da rigoroser. Wir hätten ihnen nur einen Strafzettel hinterlassen, aber die entsorgen dann direkt so. Ne? Ich so, ja, gut, ne? dann habe ich mir noch mit hier damals Car2Go, Car ge geholt. Bin dann zu dem äh, Abstellplatz gefahren, wo die das Auto hingekarrt haben. Hab dann da äh, fast 200 Euro bezahlt und habe mein Auto ausgelöst und ähm, ja... Habe somit jetzt gelernt, Samstag ist ein Werktag. Also für sie getestet.
2: War das bitter? Ja. Also das sind, mich haben so abgeschleppt, weil ich auch da geparkt habe. Und da war halt Samstagsmarkt. Also wo mein Auto stand, war halt der Brezelstand. <lacht> <lacht> Nun, das ja. ist,
1: äh, wo du gerade sagst, so abschleppen und so. Ich habe meinen VW Polo. Ja, er wird vielleicht noch einige Male Erwähnung finden mal ähm, meiner Schwester geliehen, die damit zu Freunden nach boah, irgendwo ins Münsterland Borken oder so gefahren ist und ihr ist die Karre verreckt. Und dann haben da die Freunde, haben sie abgeschleppt und haben sie so notdürftig irgendwie auf dem Samstagnachmittag zur nächsten Werkstatt geschleppt und die hatten auch so Notdienst und dann habe ich hier aus Essen mit dieser Werkstatt im Münsterland telefoniert, in, die, die war da in irgendeinem Dorf und habe die überredet, dass sie die Karre irgendwie für 200 Euro nach Essen bringen. Und die meinten, ja, es könnte ein bisschen später werden. Die machen das dann irgendwie äh, halt abends, weil dann ist weniger los und dann können sie halt einen Fahrer entbehren und so. Ich so, ist mir, ist mir egal. Die so, ja, wird so, so wir fahren hier irgendwie so um, um halb sechs los, wird wohl so 20 Uhr, bis wir bei ihnen sind. Ich so, ja, es ist okay, ich bin zu Hause, ich warte hier mit der Kohle. Und es wird 21 Uhr, und es wird 22 Uhr und es wird 23 Uhr. Um oh, halb zwei taucht, taucht dieser Fahrer auf, und war vollkommen rüstet, weil der kam da aus dem Münsterland, da aus, aus einer nennen wir es mal sehr ländlichen Region und er hatte halt kein Navi dabei. Ach du schade. Und für ihn war das halt, äh, und der wusste halt meine Adresse und er wusste den Stadtteil. Und er hat sich halt gedacht, weil er jetzt kein Navi hatte, der fährt halt auf der Autobahn auf der ersten Ausfahrt raus, wo Essen steht, und fragt sich durch. Ja. Und jetzt muss man sagen, ich wohne in einem Stadtteil in Essen, den nicht mal in Essen alle kennen. Und das ist im Essener Süden und er ist halt aus Norden gekommen und ist halt im Essener Norden bei der ersten Ausfahrt, wo Essen mit drauf stand, ist er rausgefahren und er hat sich dann da irgendwie äh, nachts zwischen zehn und halb zwei durch, halb Essen durchgefragt. Das heißt, der, der war auch irgendwie um, um, der ist halt ein bisschen später schon losgefahren, aber der war quasi um 10 Uhr in Essen, aber hat dann noch dreieinhalb Stunden zu Bier gebraucht
2: ist vielleicht naiv auch
1: ja, das kann das, man so machen ne ja er kannte das bei sich aus der Region halt nicht anders und der war vollkommen rüstet warum das jetzt hier nicht funktioniert hat und so und ich so ja mehr äh, als die Adresse geben also ich hätte ihn noch mit Wachsmalstiften ein Bild malen können und rüberfaxen <lacht> aber so <lacht> also was soll ich da machen
0: war oh, das übel? Ja, woran haltet ihr jetzt zu legen, ne?
1: Ja, woran hat ihr jetzt zu legen, kann ich dir ja sagen, dass der Wagen komplett einen Motorschaden hatte und einen Ersatzmotor gekriegt hat und gebrauchten.
0: Ach, du stimmt.
1: Ja, die Karre hat mir viel, also die hat mir viel Spaß bereitet, aber auch sehr viel Kummer.
0: Ich hatte, ich hatte, ähm, bevor ich wirklich selber das Auto hatte und, und noch zu Hause wohnte, war mein Bruder im Schüleraustausch irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo. Und kam halt wieder und ähm, kam aber halt mit dem Zug nur bis zur quasi nächsten Stadt, gar nicht mehr bis ganz zu uns. Und dann habe ich ihn halt abends da, also ähm, so um 10 Uhr abgeholt, ja, mit einem Kumpel hingefahren, ihn und einen anderen äh, Klassenkameraden da abgeholt na, und wir unterhalten uns auf der Rückfahrt. Ja, oh, wie war's was habt ihr so erlebt und so, ne, und quatschen so schön und ähm, wollen dann auf eine Bundesstraße auffahren und vor mir so ein Mercedes M-Klasse, ne? Ähm, Fährt so auch hin, es ist nachts, alles ist dunkel und plötzlich bremst er komplett ab. Und ich konnte gerade noch mein Auto so nach links vorbeireißen, dass mein rechter Außenspiegel sein linkes Rücklicht touchiert hat, also wirklich touchiert. Ja, ähm, und äh, ich dann so erstmal angehalten. Warnblinker angemacht, so mich umgedreht und, und, und mein Bruder und Kumpels gefragt, so, ey, alles okay bei euch? In der Zeit ist schon der Typ ausgestiegen, mega am Schreien, sein Kumpel mega am Schreien. Was fällt hier ein? Bla, bla bla. Und die beiden Mädels, die die beiden dabei hatten, sind dann auch noch ausgestiegen und dann bin ich ausgestiegen und dann haben sie festgestellt, ich hatte damals noch schulterlange Haare <lacht> und trug einen langen Wollmantel <lacht> In schwarz. Und hat halt entsprechend ähnlichen Bart wie, wie, also nicht ganz so lang, ne? Und sagt nur so, ist alles okay? Und dann waren sie plötzlich ganz ruhig. Oder dann du es ja? Ja, nee, alles gut. also ja, wie wollen wir es jetzt machen? Und dann haben wir tatsächlich einfach nur die Kontaktdaten ausgetauscht und so. ja, muss ich mal gucken. Und hat so, ich so, ja, ich hab dich da am Außen, äh, am Rücklicht erwischt, so, ne, guck mal nach und so, ja, mal gucken Licht und so, Mal so, ah, 500 Euro, blablabla, ich so, ja, kein Thema, schick mir die Rechnung und gut ist so, ne. Ich habe nie wieder was von ihm gehört. Komisch, ich kann es mir bildlich vorstellen, ja.
1: Ja. <lacht> das, ist, das, das hat für mich gerade so ein bisschen Police Academy Charme, wenn Hightower aus dem Auto ist. Ja, vor allem also.
0: waren die beid, beide auch ein Kopf kleiner als ich halt, ne? Also.
1: Ja, es ist, es ist halt auch ungünstig, wenn du rumpöbeln willst und einfach an ein Gerät, der, der, der dich halt einfach packen und ungespitzt den Boden rammen kann, ne? Das ist
2: Schelle links, Schelle rechts. Jetzt ja, so. der Stuhl auf deinem
1: Rücken. Ja, ja. <lacht> ja ach Mann
2: Wundervoll habt ihr denn auch ähm, außergewöhnliche Blitzer, die ihr teilen wollt? So außergewöhnliche einfach, Blitzer? Ich ja, meine, das, das ist immer ein bisschen du, ärgerlich. Gib doch mal ein Beispiel. <lacht> zum Beispiel, mein außergewöhnlichster, einprägsamster Blitzererfahrung erfahrung war ähm, in einem Golf-GTI mit 300 PS von meinem Chef. <lacht> Nein, ich glaube, glaub, das Blitzerfoto hängt immer noch im Büro.
0: <lacht> Wie schnell warst du?
2: Ach, es war gar nicht so schlimm, aber es ist halt mit so einem Auto dann doch echt leicht zu schnell zu fahren. Gerade in Köln, so, jetzt habe ich doch gesagt.
1: Das ist in Köln stehen ja in jeder Ecke irgendwie gefühlt Blitzer. Ich habe leider meinen dümmsten Blitzer, ähm, die, haben mir das, <lacht> die haben mir das Ticket nie zugeschickt, weil ich, mein Verdacht war dann im Nachhinein, dass die tatsächlich den Blitzer zu nah aufgebaut hatten. Also es war eine 30er äh, Zone und die hatten den Blitzer glaube ich zu nah aufgestellt, bevor es wieder 50 wurde, dass man schon so in der Beschleunigungsphase hätte sein können. Auf jeden Fall da war ja auch der Polo mit dem Freund äh, darunter gefahren und ich war, hatte halt irgendwie so 40 oder sowas drauf, wie man so ist mit 18. Dumm. Richtig dumm. Wo 30 ist, feste 30. Punkt aus Ende. Egal, auf jeden Fall war ich da so mit 40 her und wir gucken beide so nach schräg vorne in die, so in die Parken der Autos rein und wir beide mit so einem richtig hohlen Gesichtsausdruck hältst du einen Blitzer, puff. <lacht> und ich hätte einfach nur so gerne dieses Foto gesehen, weil wir beide so dumm geguckt haben müssen, wie man nur dumm gucken kann. <lacht> Aber halt auch richtig in die Kamera, weil wir uns beide gefragt haben, so guck mal, das sieht aus wie so ein Blitzerauto, auto ne? Ja. So, ja. <lacht> Hattet ihr eure chip und Chap kostüme an? Die hatten wir damals noch nicht. Das jetzt ist natürlich nur, was man ja, was man ja auf ich habe jetzt okay, ich glaube, ich habe drei, drei Blitzerfotos. Ne, woher ja, ich wurde gestern noch geblitzt. Ähm, <lacht> ich war ortsfremd. Und es war eine Straße ortsaußerhalb, auf der man offensichtlich nur 50 fahren durfte. Was mir nicht bewusst war, da ich zuvor in eine Privatstraße abgebogen war, von der Google Maps mir gesagt hat, ich soll da reinfahren. Ich beim Reinfahren sehe, das ist eine Privatstraße, wende. Und wieder rausfahrt und mir sicher bin, dass sie für diese Straße nicht noch mal die 50 ausgeschildert hatten. Hm. So. Ich wurde gestern noch mal geblitzt, egal. Ähm. Aber was also man seit ja. Ich, mein seit ich
0: nicht ein Tempomat habe, werde ich überraschend selten geblitzt.
1: Ja, du, ich habe kein Geld für Tempomat. Mein Tempomat ist mein Fuß. Ähm.
0: sollst du deinem Fuß mehr Geld geben.
1: <lacht> ja, mein Fuß gibt ja im Zweifelsfall den Behörden Geld. Ähm. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, man sieht auf meinen Blitzerfotos ja nie, dass ich beim Autofahren ja auch keine Hose trage.
0: <lacht> ich, hatte, ich hatte einmal ähm, ganz dumm, ich bin vom Parkplatz runtergefahren und habe ich mich dann angeschnallt und das hat die Polizei die zufällig hinter mir hervor gesehen und dann musste ich einmal 40 Euro oder so dafür bezahlen.
2: Echt, ich nicht aua. Ja, ja. ja, weil ich halt, also ich
0: bin ja quasi von ne, Parkfläche richtig runter auf die Straße und dann, als ich auf der Straße war, habe ich den Anschlag gut ganz festgeschnallt und das war so, also, das fand ich ein doof. Hm. Hm. Ich
2: ja, so kann, man noch, so kann man auch Pech haben, ja. Ich ja. habe jetzt ähm, feststellen dürfen, bei einem, einer Taxifahrt vom Flughafen zurück, ähm, da hat sich der Taxifahrer auch als Prinzip nicht angeschnallt. Also ich war angeschnallt, er nicht. Oh, und ich komme aus
1: Taxifahrer müssen
0: sich nicht immer anschneiden.
1: Bitte? Die sind von der Gurtpflicht befreit, Taxifahrer, ja? damit sie im Zweifel, damit sie in einer Notsituation den äh, Fahrgästen helfen können. Tatsächlich. Oder
0: vor ihnen fliehen können, je nachdem.
2: Ah. Guck mal, wie du das <lacht> gelernt. Bildungsauftrag erfüllt. <lacht> anderes, ja. anderes
0: Ding, ja, kennt ihr es, wenn, wenn, also äh, wenn Taxi leuchten, die Dinger auf dem Dach und so, wenn die blinken.
1: Ja, ja, nur, äh, wenn die rot blinken noch zusätzlich. Das ist äh, Taxifahrer sind Gefahr. Notsituation, ja. Polizei ja. alarmieren.
0: Also wenn ihr sowas seht, alle da draußen und so, also, ne, ähm, wenn ihr sowas seht, ein Taxi mit einem blinkenden, rot blinkenden ähm, Taxi-Ding
2: oben drauf, ruft die Polizei. Das ist ein äh, stiller Alarm quasi. Wertvolle Information, ja. Jetzt komme ich mir mit meiner Info, dass äh, in einem ähm Golf Passat, nach fünf Minuten äh, das Auto auf, aufhört zu blinken, wenn du dich nicht mehr, äh, zu piepen, wenn du dich nicht anschnallst, komme ich mir etwas irrelevant vor.
1: <lacht> oh, da muss ich aber mal das Du hast das
2: fünf Minuten durchgezogen.
1: <lacht> ja, ich habe einfach
2: gesagt, ich spreche ihn jetzt nicht drauf an. Es ist, ich war kaputt und geredet und er ist fünf Minuten gepiept und dann nicht mehr.
1: Da, da muss ich mal ganz kurz Mein Vater, Gott hab ihn selig, ich äh, d, d, liebe ihn, wie ein Sohn seinen Vater nur lieben kann. Aber der war auch bescheuert. Der war richtig und der war manchmal einfach nur in seiner Dreistigkeit dumm. Der hatte halt auch diesen Pipomat, wenn du dich nicht anschnallst. Und wenn er sich da manchmal für die 5 Meter nicht anschnallen wollte, die er gefahren ist, hat er, und ich verarsche euch nicht, den Gurt vom Beifahrersitz rübergezogen und in seinen Pömmel da unten gesteckt. <lacht> Obwohl ich mir, wo ich dann teilweise mir das dann angeguckt habe, wenn er dann hier losgefahren ist und ihm noch so irgendwie hinterhergewunken habe und das sehe und mir denke, warum schneidest du? Also, wenn du doch, also, das ist doch viel aufwendiger, da so halb rüber zu greifen und das zu machen, anstatt dich selber selbst anzuschneiden. Also, so, da ist ja überhaupt, also was?
2: Ja, da geht es dann wirklich ums Prinzip.
1: Ja. Das war, das war schon echt. Und das, das, wobei ich eigentlich das Schlimme finde, ist, dass es halt funktioniert hat. Das Piepen hat aufgehört, ne? Also, jetzt müsste man halt das wahrscheinlich irgendwie mit RFID-Chips kodieren oder so, dass das Auto oder irgendwie eine andere Form in diese Nupsis machen, damit die wissen, welcher gut wingen und so, keine Ahnung. Also, da habt ihr noch mal einen Auftrag, liebe Autohersteller. Ich würde Grüße ja. von meinem Vater.
2: Mit Tesla geht das bestimmt. <lacht>
1: Ja, der, der ich, muss ja, ich
0: muss ja leider sagen, also die Teslas, in denen ich saß, da war die Verarbeitungsqualität innen leider nicht so toppi. Ich sag mal so, Spaltmaße waren da auch eher geschätzt. Aber dann, vielleicht ich hatte ich auch einfach, also ich saß auch bisher in meinem Leben auch nur in drei Teslas, muss man dazu sagen. Also Ach so, die Stichprobe ja, dann, ist sehr, sehr
1: gering. Ja gut, das ist natürlich, also dann würde ich mir da auch kein Urteil erlauben. Das ist, Also ich saß ja in keinem Tesla. <lacht> ja, Autos, Freunde. Yeah. It's, It's a, a thing. A It's a
0: thing. Wobei, ja, ganz ehrlich, leider gibt es davon viel zu viele, ne?
1: Außer sie sind elektrisch. Ja,
0: aber auch da, also.
1: Ja, es ist auch hier Raubbau und Ressourcen und alles.
0: Nö, an sich einfach auch, auch einfach. also ne, ich muss mal sagen, gäbe es sowas wie den Renault Twizy in sinnvoll und cool, <lacht> mhm. würde ich mir den ja holen. Weil ganz ehrlich, die meiste Zeit fahre ich halt alleine zur Arbeit, Ja, ich habe ja Danny nicht mehr, um eine Fahrgemeinschaft zu haben, ähm, allein zur Arbeit und zurück. Das ist ja die Hauptstrecke, die ich gefahren bin, in, in, in ich sage mal in den letzten zehn Jahren. Und warum habe ich dann ein Auto, in das fünf Leute und richtig viel äh, Gepäck passen können. So, ne? Also das ist halt eigentlich nicht sinnvoll. Und trotzdem hätte ich gerne den Ford F-150 Lightning. Also siehst du halt so. Ne? Ich weiß eigentlich, dass es dumm ist, aber ich hätte ihn trotzdem gern.
2: Ja, ich meine, dadurch, dass es halt auch so ein persönlicher Gegenstand ist oder so. Ich meine, Carsharing in allen Ehren das ist super, aber es wird es halt nach wie vor immer schwer haben, weil die Leute sich auch, ja, man identifiziert sich auch so ein bisschen über ein Auto und das muss zu einem passen irgendwie. Also das ja. wird wahrscheinlich noch ein paar Generationen brauchen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es anders wäre. Weil so ein Auto, äh. ne, ich meine, du fährst das ja immerhin, auch wenn du halt äh, alleine ein Fünf-Personen-Auto fährst, aber die meisten Autos stehen einfach über 90 Prozent ihrer Lebenszeit in Anführungszeichen rum. Und Gut, ich meine,
0: zugegeben, ja, äh, <lacht> im letzten Jahr stand mein Auto auch sehr ja.
1: viel rum. Ja. Ja, da da habe ich aber neulich ähm, eine Doku gesehen, da ging es auch über so Städte der Zukunft und wie das städteplanerisch gelöst wird und da kam auch einfach der Punkt auf so, was für ein Wahnsinn es eigentlich ist, dass Städte quasi um Straßen drumherum konzipiert werden. Dass die Straßen die, die grundlegende Struktur einer Stadt vorgeben. Weil das und das ist eigentlich ziemlicher Wahnsinn, wenn man mal drüber nachdenkt.
0: Hm. Ja.
1: Aber da ist... denkt man
0: halt nicht so oft drüber nach. Ja, das ist jetzt, ja. wollte ich
1: einfach zum Abschluss noch mal richtig einen raushauen. Die Ein Bildungsauftrag erfüllt. Ja. Ey, ja. Danny, kriegst du jetzt einen richtig geilen Abschluss für die Folge hin?
2: Ich kann nicht versprechen, dass er geil wird. Das die Frage, wie man geil <lacht> wird. <what she> <lacht> <lacht> Gut, nun. Ja, in dem Sinne. <lacht> genau, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, nee, ähm, es ist, sagen wir mal so, es ist egal, ob es das Traumauto ist, das erste Auto oder ein Wunschauto, das einem jemand vor die Tür stellt, man kann in jedem Auto dämliche, lustige, einzigartige Erlebnisse haben.
1: Ich möchte da noch so. kurz was hinzufügen, einen dämlichen Spruch. Und der letzte Wagen ist immer ein Mercedes.
0: Das stimmt auch nicht immer. Ja. Aber in dem Sinne, was, was war euer erstes Auto? Was ist euer Traumauto? Fahrt ihr überhaupt Auto? Habt ihr einen Führerschein? Ich meine, jetzt haben wir gar nicht über Fahrräder oder so geredet. Oder Motorräder. Naja, ähm, das ist aber auch, weil
1: wir über Autos reden wollen.
0: Ja, aber, ne, also ich meine, äh, manche, manche Mopeds sind ja auch schon halbe Autos. Ne? Also von daher. Das ist richtig. Ähm, wir haben auch überhaupt nicht über Tuk-Tuks geredet, also in dem Sinne. Ähm, aber lasst uns doch gerne wissen, eure Traumautos, äh, euer aktuelles Auto vielleicht. Also lasst uns gerne einen Kommentar da ähm, oder bei, ja, bei Twitter einfach ein Twitter. Ansonsten egal wo ihr uns hört, iTunes, Spotify, wo auch immer, liked uns, ähm, abonniert uns, wenn es möglich ist ähm, und dann verpasst ihr auf jeden Fall keine Folge mehr.
2: Und teilt bitte eure bescheuertste Auto-Story.
0: Ja. ja. Her damit. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Es war mir wieder eine Freude. Ja, ja.
2: schön war's. Ich sag, auf Wiederhörnchen.
0: Oh, <lacht> oh herzlich eingeweiht. Dann sag ich,
1: erst die Rechte, dann die Linke. So machen beide Winke, Winke. Ja, ne? Tschüssikowski.